0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。食物美照的拍摄秘密，只用手机的话你也做得到。好，我这边来公开一下。我觉得，因为现在 IG 跟社群就是很盛行嘛，可能觉得自己不喜欢当网美的话，就让食物来当。所以拍美食对大家来说，应该就是更日常能够运用到的东西。很多人觉得拍食物啊，不是个简单的事情。当然是，其实里面涉及到了摆盘啊、布景啊、打光啊、角度啊这些等等等，其实也没有这么难。我就是要来跟大家分享一下，怎么来让日常的美食照也可以拍的很厉害。好，首先我觉得第一个要跟大家分享就是光线的掌握，光线很重要。第一招就是你要先学会怎么捕捉光线。因为不管是拍人还是拍实物啊，还是拍商品啊，其实光线都是我们大家第一个要思考的事情。如果大家不知道怎么去抓光线的话、啊，我觉得有一个方式可以让大家去思考一下，就是找一个均匀而且明亮的光线，让你的食物啊靠近光源充足的地方。然后这个光源充足的地方啊，不要只是一盏灯，它可能是一个。平均明亮的光线，比如说你是在家拍食物的话，现在疫情大家都在家嘛。假设你是拍日常的食物的话，你可以找一个窗边，就是明亮的地方来做光线的补充。有时候我们在拍食物的时候啊，如果你拍得太油的话，是光线的问题没错。不过你很难在日常生活中把光线打得像。我们在摄影棚或者是在 IG 上面看到很多美食那样的均匀，所以你也不用担心。有时候拍的油亮油亮啊，没有不好，只是我们可能有时候透过后置的方式呢，来让它做一个比较好的呈现。我觉得拍美食啊，如果你能让它油亮油亮的话，有时候是加分的。可是这个油亮的程度啊，你可能就要掌握一下，不是说太油亮。如果你整盘都是很油腻的话，那当然是不 OK 啊。同学问到说：“用摄影软体的滤镜来拍 ，OK 吗？”我都会建议大家，如果你是在做手机的拍摄的话，不要一开始就打开其他 APP 来做，比如说美颜、美图秀秀啊，或者是轻颜相机啊，或者是富迪啊这种，不要一开始就开，你可以用原生相机来拍摄，因为原生相机来拍摄的话，它的画质会比较好，而且它的宽容度也会比较大。大家如果是用 iPhone 的话，你可以使用。之前教过大家的相片编辑模式，然后呢，编辑模式里面你按右上角有一个点点点，点到编辑，它里面会有直接开启你其他的 A P P， 它会开启，比如说 Lightroom 或者是 V S C O 或者是轻颜相机，它这个东西呢，你开启之后，它会变成用滤镜来拍摄，不过你不用担心画质。因为它是在相片编辑的部分打开的这个 APP， 所以呢，它不会影响到画质。它等于是相机编辑模式呢，开启了 APP 的滤镜，然后帮你拍摄，所以它不会影响到你的原生画质。这个部分如果是用 iPhone 同学，大家可以妥善去利用。我们在拍美食啊，或拍商品啊，或者甚至是拍人像，不管你是用单眼相机，或者是你用手机拍，第一个步骤你一定要找到你的光线。因为光线是否足够都是一个照片成败的关键，不管你是喜欢暗色调还是明亮的色调都一样，就是你要尽量让你的菜色啊，让你的美食靠近光源充足的地方。然后还有一种状况就是，有时候你的家里可能是黄光，但是呢，你的窗户是白光，所以这样子一拍下来，你可能会变成双色纹。这个部分你可能也要注意。我都会建议你，就是选择单一的光源就好了。你可以在一个均匀明亮的环境下拍摄。如果在窗边那是最好。如果不行的话，至少在充足的日光灯，或者是你家是一个黄光都没有关系。真是要均匀明亮的环境下拍摄是最好的。虽然说明亮归明亮，但是呢，色温也是很重要。如果你忘记色温的话，可以去看我 podcast 前面的。单元有专门教你色温，其实之前有在讲专业模式的时候有讲过色温，大家不知道记不记得？接下来我还要分享说，你在拍摄的时候啊，如果你在自然光下的话，你可以迎着光拍，就是你可以面着光拍也没有关系。呼应到刚刚你的食物上面油亮油亮的怎么办？如果像镀上一层亮光漆的话，其实会让食物看起来更美味。甚至是我知道有一些美食博主，他会在后置的时候有一些珠光的感觉。我不知道你有没有看过这种美食的博主或者是一些网红在分享，他们会分享一些滤镜，然后它的滤镜上面会有一些珠光，它其实就是一个亮光的感觉。有的人甚至会在后置的时候加上这个部分。所以其实如果你有油亮的感觉，你也不用担心。我觉得有时候是一个加分的效果，但是不管怎么样，你不要逆着光拍，因为实物会看起来暗暗的。你在后置上也会就是有点麻烦，都会希望大家能够在拍摄当下，就是你的原生照片就是很 OK 的。你在后置上就会浪费你的时间成本啊，而且加滤镜就是也不见得会达到一个好的效果。讲到光线的部分，我之前还有提到过一个用适当的补光啊，补亮你的暗部。我们可以拿一些随处可得的东西，比如说家里可能有的 A4 纸，或者是餐巾纸，或者是白色的盘子来补光。只要有一点点光在盘子上面、啊、它透过反射啊，都可以把我们食物照得比较均匀。在大家还没有在对光线的掌握以及明暗程度的掌握这么的熟悉的情况之下，均匀的光线对大家来说是最好的。像用补光的方式，就是一个很棒的方式。好，第二招就是要高饱和。我不知道大家有没有发现一件事哦，关于食物啊，为什么看起来好吃？是因为它的颜色鲜艳度，它其实就是一个高饱和的颜色。你看一些好吃的食物色料，色调都是以橘色啊、红色啊。的色调为主，它不是真的红色，也不是真的橘色，但是它至少是一个高饱和的色调啊。通常你的成功率就会提高很多。所以其实如果你是用黄光拍摄的话，也没有不好。然后你们在后置的这个程度上面啊，颜色鲜艳度就是一个很重要的一个部分。大家说吃东西色香味俱全嘛，颜色是第一个大家最重视的部分，然后再来是香味。所以大家在做拍摄的时候，如果能高饱和一点，我觉得对照片的呈现都会是一个比较好的一个方式。好，第三招呢，就是要因材施角。什么叫因材施角呢？大家说因材施教嘛，但是我这边讲因材施角，角是什么？角度的角，就是不同的食物啊，适合不同的拍摄角度。我们很常在拍摄的时候啊，都会由上往下拍。这个叫做俯拍，很多食物都是这样拍。可是其实有的食物不适合这样拍，像披萨啊、意大利面这种就很适合俯拍，因为它就是一个圆形。可是如果像是汉堡啊、饮料啊这种，有内容物，然后它是有厚度的这种东西，如果从侧面上面拍摄，看起来是不是就更厉害？你们有看过一些美食的照片，就知道很多角度不见得都是由上往下拍，只有一种角度的话会非常吃亏。你要看是什么食材、什么食物来决定你拍摄的角度，这就呼应到我之前讲，在拍摄的时候啊，不要只会用一种角度来做拍摄，可以思考，然后观察一下环境，观察一下。你要拍摄的主角是什么？多换一些角度，我觉得对你们的照片的呈现肯定有更不一样的帮助。那我接下来介绍一些角度哦、喔，讲说俯拍的时候，对不对？俯拍就是由上往下拍嘛，你的手机一定要跟食物在一条竖线上，呈现垂直的感觉，它就一定要是真的垂直。这样才有平衡感，要不然你会感觉这张图片是歪的。之前在讲手机隐藏模式的时候，曾经讲过开启手机的九宫格，对不对？开启九宫格的时候，像 iPhone 的话，它就会出现一个十字水平仪的功能。某个程度上，它就可以帮助我们在垂直构图的时候，也就是俯拍的时候。帮助我们调整角度，两个十字啊，黄色十字跟白色十字，把它交叠在一起，它其实就是一个很棒的角度。所以呢，我们如果是俯拍的话，就可以利用这个十字水平移，或者是大家在拍摄的时候就要把它对准，让照片的重心表示歪的。好，我刚刚讲完俯拍了，接下来讲侧拍哦。像我刚刚讲，因材施角，对不对？你不要什么食材都是由上往下拍，我们要看食材，如果它是有厚度的，它其实是有有一些立体感的，我们就可以试着用侧拍的看看。侧拍的时候啊，我们可以尽量在同一条水平线上，然后我们从一个比较小的切口切入，让图片成一个放射状的感觉。比如说饭盒好了，有四个角，我们就可以把镜头面对其中的一个角，让它侧拍。也是一个蛮好的角度，让食物呈现一个有立体感的感觉。好，这个部分是侧拍。第四招啊，要跟大家分享的，就是你可以利用一些绿叶啊、花草来做一个搭配或映衬。比如说像我刚刚讲到的說，说食物照的话，要越高饱和度才会看起来越好吃。如果你不想要经过太多的后置的调色来拍美食的话，你也可以利用布景来增强食物色调的强烈感。像一些家里常见的盆栽啊，或者是你在餐厅常常看到的一些绿叶啊、植栽啊，都是一个很棒的布景。尤其是我刚刚讲美食，通常都会是橘红色调，对不对？如果我们可以利用绿色的植栽搭配。食物的橘红色调的话，它其实就会是一个对比色。所以假设我们可以利用这个对比的关系的话，它其实是可以达到一个陪衬的效果，它可以衬托食物的重点。它其实也是蛮多人会利用的方法。当然，这个绿叶植栽的比例啊，跟食物的比例，大家要做一个拿捏，因为毕竟我们的主体是食物嘛，所以我们的绿色植栽的比例也不能太多，它就是一个陪衬的效果而已。第五招要教大家就是越浮夸越好吃，有些食物照你要把它拍得越浮夸越好吃，把爆浆的话，你就要把它挤出来；拉面的话，我们就可以拿筷子把它拉起来。意思其实就是你要把食物的优点展现出来，怎样可以把食物的特色展现在你的照片里面，而不是单纯的拍摄。而且啊，我后面会讲到一个温度的问题。照片的温度指的是，比如说刚刚讲你手就可以入境啊，我不知道大家有没有看过一种照片，比如说一只手拿着咖啡杯，或者是拿着什么东西倒饮料啊，最最常讲就是那个撒盐歌啊。不知道大家有没有听过撒盐歌？一只手在撒盐巴，然后呢，一个牛排在下面，的一张照片里面只有一只手而已，然后撒着盐巴，盐巴缓缓的落下，然后用高速快门凝结当下的氛围，盐粒好像凝结在空中的感觉，那个就是温度啊，就是要有人味啊，看起来才不会太无聊啊。其实就是一个让照片更有一些趣味，然后更有一些温度的技巧。第七招呢，就是不要模糊焦点，我们要做取舍，不要让太多的杂物分散了照片的重点。在手机上面，大家都会对焦，对不对？对焦功能这个东西一定要记得。人像模式也很好用，我们看到很多王美照会手拿着。饮料拍对不对？如果你已经手拿着饮料，那你就直接让它背景模糊掉啊，让它突凸,凸显重点啊。这些模式啊，手机里面的模式不要忘记，它其实可以帮助你的照片加很多分。因为有的时候我们专心在拍照，专心在拍摄美食，其实很多相机的功能你会忘记。像我讲的这个人像模式，就是一个很好用的一个东西，可以让你的背景模糊掉。都好好运用的话，可以让你的照片突出主题，背景模糊掉，都可以为你的美食照加分的。好，第八招构图，虽然构图的部分我还没有好好聊过，其实就是一个美感而已。我这样讲可能太笼统，你可以去思考说怎样摆会最美。当然，网络上有非常多的分享啊，比如说什么三分构图法、啊、九宫格构图法、啊。二分法、啊、取决于你食物的食材来去做选择，但是呢，重点是你可以多试几个角度，多试几个方法去运用你的构图，不要只现在说啊，我是不是只能这样拍？你不要去局限你的想象力。我觉得这样试下来，你的食物照肯定会更加不一样。好，接下来呢，我要跟大家分享，就是强调局部。因为我刚刚讲拍摄的角度啊，拍摄的光线啊，拍摄的构图啊，有时候我们在拍摄之外啊，大家也可以思考一下，有没有其他的可能性？像是说，除了角度的变化之外啊，有时候美食的局部也是很迷人的。我不知道大家有没有看过一种照片，就是比如说，就意大利面的一小角啊，或者是披萨的一小角，或者是蛋糕的细节啊，这种照片。像美食的细节这部分也是很少人拍摄的，大家可以试着思考看看。因为我们手机是广角镜，有时候我们可以用二次构图的方式呢，让广角镜的局部凸显出来。我们在摆照片的时候，我们在做美食的呈现的时候，不一定要整张照片都出来，我们可以试着摆一些局部的照片，让你的美食照跟人家更不一样。大家在拍摄的时候，很常会忽略。照片的细节，也就是主体的细节啊，对很多美食来说会有点可惜。一些食物拍局部会有一些更意想不到的画面。好，接下来跟大家分享一下最后一个方式，呼应到刚刚讲加入手的动作，你也可以加入各种合照，这个不限定在你在哪边拍照啦，有时候啊，我们如果是让美食跟一些漂亮的地方合照。也会有一些意想不到的效果，尤其是很多美食的打卡照会又运用这种方法。比如说，到了某个排队名店或打卡圣地的时候，在 Instagram 上面的照片就有人拿着，比如说章鱼烧啊，或者是这个饮料啊，或者是这杯奶茶、啊，手里拿着，然后背景可能就会是这间店的门口。或者是这间店的 logo， 对不对？它其实就是一个合照的概念，就是食物跟招牌或者是景点合照的概念。那我们的食物就可以放在正中间，然后让风景或者是你的招牌或者是好看的东西来当作背景。超级多美食都是这样拍的。好了，以上呢就是我跟大家简单分享拍照的一些小技巧。当然，拍美食的方式有超级多。可以拿一些，比如说美食博主啊，或那个 blogger 啊，或者是 IG 上面的照片，做一些比对，做一些比较。我相信你这样子会更有灵感。总之呢，你不要局限你的想象力，不要只局限同一个角度，不要只局限同一个拍摄方式，不要去背说这个要怎么拍，这个要怎么拍，而是要去思考我为什么要这样拍。我在这个环境下，我在这个光线下，我在拍摄这个主题的时候，我应该要怎么做？不是去背说我要怎么做，思考会让自己更进步。以上呢就是今天要跟大家分享怎么样用手机拍好美食照的几个小方法，希望对大家有帮助。那摄影师不尝试，我们下次见喽，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻韩生影像，账号是 w u t a u n g 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。